Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Onnot Opinia. Moim Państwa gościem jest szef PSL, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam. Pan minister w Sejmie, drodzy Państwo, dlatego że rusza w Sejmie informacja rządu w sprawie tego, co się stało dzisiaj rano. Otóż dzisiaj rano, tak jak my to zapowiedzieliśmy w Onecie, już wczoraj ujawniające informacje, Gazprom wstrzymał dostawy gazu, czyli łamie wieloletni kontrakt gazowy, który z Gazpromem mamy. To jest oczywiście decyzja polityczna. Premier mówi bezpośredni atak na Polskę ze strony Rosji. Czy pan też uważa, że to jest taka specjalnie przygotowywana konfrontacja wobec Polski jako kraju najbardziej zaangażowanego w pomoc dla Ukrainy? No to dotyczy też innych krajów Unii Europejskiej. Trzeba było się tego spodziewać i na to przygotowywać. Trwa wojna. My stoimy jednoznacznie po, do, po stronie dobra, prawdy, sprawiedliwości, bezpieczeństwa. Rosja jest po stronie zła, gwałtu, morderstwa i ludobójstwa. I ta wojna to jest wojna nie tylko na Ukrainie, ale ona toczy się wszędzie. To jest wojna dobra ze złem, człowieczeństwa ze śmiercią, życia ze śmiercią. Dobrze, ale wie pan, pełna zgoda, natomiast w pewnym momencie będzie tak i chyba na to gra w tej chwili Putin, że zresztą od, od, jeszcze przed wojną na to grał, że podnoszeniem cen surowców będzie w stanie wywołać inflację i biedę w krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, także być może w elektoracie PSL. Czy sądzi pan, że Polacy są na dłuższą metę w stanie płacić więcej za gaz, bo do, do tego się sprowadza ta decyzja Gazpromu? Ja bym szedł w kierunku odrzucenia gazu jako paliwa przejściowego i postawienia wszystkiego na odnawialne źródła energii, na zakup energii z Ukrainy. To też jako forma pomocy, ale też zakupu taniej energii, bo ona jest o 40% tańsza, choćby z elektrowni atomowych na Ukrainie. I odchodzenia od gazu. Na szczęście mamy dywersyfikację, której rząd, w którym ja byłem, rząd Platformy i PSL-u, Dużo pomógł, bo to przecież gazoport, to rewers na Jamale, to interkonektory z Niemcami, z Czechami. Teraz dobrze jest kontynuowany ten interkonektor z, ze Słowacją. Więc jest wiele decyzji, które nas uniezależniają. I po latach rządu Platformy i PSL-u dziesięciokrotnie wzrosła możliwość importu gazu z innych kierunków niż wschodni. Z 9 do 91%. Więc myślę, że jesteśmy na... To przygotowanie jako okres taki e, przejściowy, ale jak najszybciej powinniśmy postawić na odnawialne źródła energii, odblokować OZE. Pan minister wspomniał o inwestycjach czasów POPSL. Gazoport zapoczątkowany jeszcze za pierwszych rządów PiSu, wybudowany rzeczywiście za rządów POPSL. Rewers, drodzy państwo, czyli to, żeby można z zachodu gaz tłoczyć do Polski. Interkonektory także, to taki system, żeby nie tylko kupować z Rosji, ale też móc kupować z tego samego gazociągu jamalskiego, ale z Niemiec na przykład. Dobrze, panie ministrze, ale elektrownię atomową budowaliście, chociaż to raczej was partner koalicyjny Platformy budował, budował, czy zaczynał budować, nic nie wybudował, prawda? I są zaniedbania też tej warstwie energetycznej, za które wasze rządy odpowiadają. No, my bardziej szliśmy w kierunku energetyki odnawialnej i tu przeforsowaliśmy, powiem szczerze, nawet nie z Platformą, tylko z pisem na końcu rządów w 2015 roku, ustawę, którą tam rząd PiSu i posłowie, ci sami, którzy głosowali trzy miesiące wcześniej, po trzech miesiącach przejęli władzę, wyrzucili do kosza, wprowadzając też ustawę antywiatrakową. Więc my, jako ugrupowanie zielone, stawiamy na zieloną energię, zieloną stronę mocy, biogazownia, fotowoltaika, wiatraki w 
każdej gminie to jest prawdziwa niezależność energetyczna Dobrze, ale wiem, co? I, i będziemy robić wszystko, żeby tak było. Sporą część elektoratu stanowią, PSL-u stanowią rolnicy. Jak będą wyglądać ceny żywności, pańskim zdaniem, w ciągu kilku miesięcy? Dlatego, że zasadniczym składnikiem cen nawozów, najbardziej podstawowych nawozów azotowych, jest gaz właśnie. No to tam pan nie zastąpi tego biomasą, energią atomową, czymkolwiek, prawda? Dlatego mamy cztery, około 4 miliardów metrów sześciennych wydobycia własnego i własny gaz polski powinien być zużywany przede wszystkim do celów chemii produkującej nawozy, a energetyka odnawialna do ogrzewania, wykorzystana do tego do dzisiaj, do czego są wykorzystywane piece gazowe. Więc przejście na to konsumenckie wykorzystanie energii również do ogrzewania z fotowoltaiki, pozostawienie gazu w przemyśle chemicznym. Dobrze, ale chcę wrócić do tych cen żywności, bo wy rozmawiacie z rolnikami. Słyszeliście jeszcze przed konfliktem, kiedy Putin zaczął manipulować cenami gazu, że, będą, że będzie droga żywność, bo drożają nawozy. No dzisiaj nawozy będą jeszcze droższe, a zatem dla konsumenta, dla każdego z nas, ile będą droższe produkty żywnościowe, takie podstawowe w perspektywie pół roku czy końca roku, jak pan sądzi? No, ja się boję, że, że bochenek chleba będzie po 10 zł. Ceny zbóż są bardzo wysokie. Wielu rolników nie było w stanie kupić nawozów, ponieważ no, te ceny wzrosły czterokrotnie. Było 800 zł, a ostatnie możliwość zakupu to były 4 czy nawet 5 tysięcy złotych. Bardzo rolnicy na to narzekali. Mówili, że muszą ograniczać zużycie nawozów, przez co spada produkcja. Jak spada produkcja, no to cena idzie do góry. Już dzisiaj cena jest bardzo wysoka, bo chęć zakupu polskiego zboża jest powszechna. Kraje arabskie, no na cały świat te rynki się otworzyły, bo Rosja i Ukraina są rynkami zblokowanymi. No tak, bo Rosja i Ukraina strony... teraz są dużymi producentami zbóż, zwłaszcza Ukraina no nie produkuje teraz, bo jest wojna, prawda? To tutaj są też takie informacje, że jednak w tej części, w których nie ma działań wojennych, na szczęście ta produkcja rolna jest utrzymana. Wczoraj w Związku Młodzieży Wiejskiej z Radą Młodych Rolników, którzy mają swoje kontakty również wśród młodych rolników na Ukrainie, rozmawialiśmy o tym. Jest tam ta produkcja, oczywiście będzie mniejsza, zboże będzie droższe, więc tym bardziej trzeba odblokować na przykład środki z Krajowego Programu Odbudowy. Zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, uruchomić środki europejskie, żeby były pieniądze na wspólną politykę rolną, na zmiany w gospodarstwach, również na dopłaty do nawozów, bo to jest jedyna szansa utrzymania żywności ale, w cenach możliwych do zakupu. Panie ministrze, dopłata ale rząd, do rząd, rząd zapowiedział, nie jest dopłatą do rolnika, tylko do żywności. Rząd zapowiedział dopłaty do nawozów dla rolników, więc no chyba nie będzie problem. Ale tylko, że, że one są symboliczne, bo, bo to jest, po pierwsze, nie powinny być do hektara, bo eliminuje rolników, którzy dzierżawią ziemię, a uprawiają, a daje, znaczy będzie tak, że ci, co mają fakturę, nie mają ziemi, ci, co mają ziemię, nie mają faktury i nie będą mogli skorzystać z tej dopłaty. My proponowaliśmy do tony, bo to jest realnie... Jak ktoś kupuje nawóz, bo go zużywa, bo produkuje, no to powinien mieć dopłatę. I te 500 zł, no to jest symboliczne przy wzroście z 800 do 4 tysięcy. Więc to, to nie załatwia sprawy, powinny być większe, 1000 zł do tony. Taka jest nasza propozycja i to, to może na jakiś czas da pozytywny efekt i tak trzeba będzie dalej 
szukać nowych źródeł i pieniądze z Unii są bardzo, bardzo potrzebne. Dlatego się dziwię, że ustawa prezydencka wciąż nie przyjęta i te targi o stołki, chyba w NBP jakim trwają pomiędzy PiSem zaraz, a Solidarną Zaraz pan, pana zapytam o tę ustawę prezydenta i o NBP, ale o jedną rzecz chcę jeszcze pana zapytać, bo Prawo i Sprawiedliwość po dojściu do władzy krytykowało was, waszego byłego lidera, jednego z pańskich politycznych patronów, Waldemara Pawlaka, za to, że w 2010 roku podpisał aneks do umowy z Gazpromem. Tej umowy, którą Gazprom przestał właśnie realizować. Ten aneks zwiększał uzależnienie od gazu ziemnego z Rosji o 2 miliardy metrów sześciennych rocznie. Jednocześnie rząd ówczesny POPSL zrezygnował z mniej więcej miliarda złotych należności, które Gazprom był winien za przesył gazu przez Polskę dalej na zachód. Ta, ta umowa była kontrolowana przez NIK i była krytycznie oceniana, więc może wy także jako środowisko polityczne ponosicie odpowiedzialność za to, że przez lata Polska była za bardzo uzależniona od gazu z Rosji. Jeszcze raz, za czasów rządów Platformy i PSL-u dziesięciokrotnie wzrosła niezależność od importu gazu ze wschodu. Z innych kierunków jest dużo większa możliwość. Przez gazoport, przez rewers na Jamale, przez interkonektory, przez tysiąc kilometrów gazociągów wybudowanych, przez zbiorniki budowane na terytorium Polski. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, to minister Jasiński podpisał bez czytania de facto zgodę na umowę. Pawlak musiał to naprawiać. I była to cena niższa niż przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Ostatnie kilkanaście miesięcy i decyzja z roku 2020, za chwilę będę pytał, kto tą decyzję podjął, czy Sasin, czy Kowalski, żeby przejść na ceny spotowe, czyli na ceny zakupów na giełdzie od ceny długoterminowej wynegocjowanej przez Pawlaka, płaciliśmy Gazpromowi, Putinowi miliard dolarów miesięcznie więcej przez ostatnie miesiące. My to szacujemy na 15 miliardów dolarów. To jest ponad 60 miliardów złotych zapłacone więcej przez rząd PiSu dla Gazpromu, dla Putina. I takie, to, taka jest prawda. Ktoś podjął najgłupszą decyzję w 2020 roku i pytanie, kto to zrobił. I on jest dzisiaj głównym winowajcą tych niebotycznych też cen, które Polska musiała płacić. 8,6 miliardów metrów sześciennych w 2015 ponad 9 miliardów wyjaśnienia Zakupy spotowe, o których mówi pan minister, po prostu powodują, że cena jest bieżąca, bieżące ceny są ostatnio wyższe, a ten 2006 rok to minister Jasiński, który był trochę pod szantażem Gazpromu, minister rządach Prawa i Sprawiedliwości i podpisał aneks zwiększający cenę o 10%, właściwie nie czytając tego aneksu, ale rzeczywiście miał pistolet przy głowie. My trochę mamy pistolet przy głowie, my jako Polska, panie ministrze, w sprawie pomocy unijnej owego funduszu odbudowy kilkadziesiąt miliardów euro leży, czeka. Dlaczego yy, Prawo i Sprawiedliwość, a może się mylę, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie rozmawia z wami, z PSL-em w sprawie zmian w ustawach sądowych po to, żeby te pieniądze odblokować? Wy jesteście skłonni chyba rozmawiać o, takich, o takim kompromisie. Jeżeli Zbigniew, Ziobro, jeżeli Zbigniew Ziobro nie chce rozmawiać, to wy mówicie, my chętnie Ziobrę zastąpimy w tym głosowaniu. Oczywiście przedstawiliśmy trzy poprawki, przedstawialiśmy je u prezydenta, były one moim zdaniem dobrze przez prezydenta przyjęte. Później były rozmowy z przedstawicielami kancelarii prezydenta, ale to wszystko przed świętami stanęło w martwym punkcie, a widać, widać że teraz idą chyba jakieś targi o stanowisko może wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego dla kogoś z Solidarnej Polski, może dla ministra, powrót ministra Kowalskiego do rządu. Więc wiele miliardów euro 
leży na stole do wzięcia, ale ważniejsza jest gra o stołki, a oni o pieniądze na stole. Chcę pana jeszcze na koniec zapytać, czy, czy wy jesteście skłonni poprzeć w głosowaniu Adama Grapeńskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego, bo tutaj PiS też ma taką większość teoretyczną, tam może zabraknąć kilku głosów, a poparcie PSL-u byłoby stabilne na przykład za stanowiska w Narodowym Banku, podobno prezes Grapiński, całe środowiska polityczne, wszystkich tam zatrudnia. My nie jesteśmy zainteresowani współpracą z panem prezesem Glapińskim, nie jesteśmy zainteresowani za żadnymi stanowiskami, będziemy głosować przeciwko tej kandydaturze. Uważamy, że błędnie została ona ponownie skierowana na kolejną kadencję. Jest nieprzygotowany, zbyt późne decyzje i bardzo negatywne wypowiedzi, które sprawiły, że wiele osób brało kredyt, bo było pewnych, że nie będzie podnoszenia stóp procentowych. Teraz nie ma realizacji naszego postulatu zerowa marża w bankach państwowych, bo jeżeli procenty wzrosły, stopy procentowe wzrosły, to marża powinna być obniżona. Marża powinna być w bankach państwowych zerowa, bo po coś była chyba repolonizacja, albo była tylko po to, żeby były stołki dla samych swoich, bo tak to wygląda. Oprocentowanie depozytów niskie, marże wysokie, stopy procentowe wysokie. To jest efekt działania prezesa Glapińskiego. Na koniec, już zupełnie na koniec, panie prezesie, pan prezes zaraz bierze udział w debacie. Już państwu powiedział, o co zapyta rząd. Ale chcę zapytać pana o możliwy scenariusz rozwoju sytuacji na wschodzie. Pan o rozmaitych gremiach uczestniczych, bo na, na Radach Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta też pan bywa. Jak pan sądzi, patrząc na obecną sytuację w Ukrainie, w jakim kierunku zmierza ten konflikt? Zaraz się połączymy z naszym korespondentem, który się zbliża do, do Donbasu. Ale chciałbym pana jako polityka, jako lidera z jednej, jednej z formacji politycznych ważnych w polskim parlamencie zapytać, jak pan ocenia perspektywy? Że ten konflikt będzie trwał naprawdę długo, że ta, ta faza pierwsza pewnie za nami takiej totalnej próby zdobycia Ukrainy inwazji. Teraz to wszystko kieruje się na Donbas, na, na te rejony dwóch terytoriów okupowanych, które chcą być w całości przez Rosjan przejęte. I to będzie wojna wyczerpująca, długotrwała, tym bardziej bardzo dużo sprzętu z całej Europy, ze Stanów. Im będzie silniejsza Ukraina, tym będzie silniejsza Polska. Im więcej Ukraina odbije terytorium, tym będzie Polska bezpieczniejsza, więc pomoc dla uchodźców. Pomoc humanitarna, pomoc wojskowa dla Ukrainy to teraz najważniejsze zadania, bo ten konflikt nie wypali się szybko i nie zostanie zakończony, a rozliczenie zbrodniarzy to jest rzecz kluczowa dla społeczności demokratycznej, cywilizowanej świata zachodniego i tego też nie możemy odpuścić. Drodzy Państwo, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie Panie Ministrze. Dzięki, pozdrawiam serdecznie. Drodzy Państwo, jednym z kluczowych elementów oczywiście, jeżeli chodzi o rozwój tego konfliktu, także będzie finansowanie przez Putina zbrojeń, a zbrojenia finansuje przede wszystkim ze sprzedaży surowców. Sam już zaczął odcinać takie kraje jak Polska, Bułgaria, także Litwa. Zobaczymy, jak Unia Europejska zareaguje, bo szefowa Komisji Europejskiej zapowiada taką solidarność europejską w sprawie dostaw surowców. A ja chcę się połączyć w tej chwili z człowiekiem, który jest stałym gościem w naszych programach. I w porannych Iwonet opinie po południu Marcin Wyrwał, nasz człowiek w Ukrainie, zbliża się z tego, co wiem, do Słowiańska. Zbliżasz się do Donbasu, Marcinie. E, witaj Andrzeju, witam państwa. Jeżeli widzisz ten obraz za moimi plecami, to pewnie się domyślasz, że już się zbliżyłem, a w zasadzie już jestem w Donbasie. Jestem w Kramatorsku, przed, dokładnie przed tym dworcem, gdzie 5 kwietnia uderzyła 
rakieta w momencie, kiedy ludzie się ewakuowali stąd. 4000 ludzi tutaj było wtedy. 59 osób według oficjalnych danych tutaj zginęło. Ja w tym momencie jestem w drodze do Słowiańska. Zatrzymaliśmy się tutaj na to łączenie, ale tak już jesteśmy jakby na miejscu, w samym Donbasie. Chcecie zwracać, bo Kramatorz, drodzy państwo, to jest jedno z tych miast symboli obok Płuczy, Irpienia, Charkowa. To jest jeden z tych symboli, rzeczywiście, tak jak Marcin powiedział. Marcin, jeśli ja dobrze pamiętam, ty jesteś po raz pierwszy tak blisko Donbasu podczas tej wojny. Chcecie zapytać o, o takie doniesienia, które się pojawiają dotyczące sytuacji w, właśnie w Donbasie, bo przyzwyczailiśmy się do tego, czy tak myśleliśmy, że Putin przerzucił wojska z północy, odstąpił od oblężenia Kijowa po to, żeby się skupić na Donbasie i na południowej Ukrainie i tam łatwe zdobycze terytorialne mieć. Wygląda na to, tak czytam doniesienie rozmaitej agencyjnej resortów rozmaitych, na przykład Ministerstwa Spraw, Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii, wygląda na to, że ta ofensywa Rosjanom wcale tak fantastycznie nie idzie. No nie idzie fantastycznie, faktycznie. Tak jak się obserwuje w takim większym obrazku to wszystko, to tam wydaje się, że tam się pewien chaos wkrada. Już atakowali Kijów, już byli na północy, już teraz słyszymy, że gdzieś szykują się gdzieś od strony Naddniestrza. Tutaj miała być wielka ofensywa w Donbasie. Oczywiście, ja dopiero przyjechałem, tak? natomiast i to, co najciekawsze, to najprawdopodobniej będzie w nocy. Wtedy będzie można zobaczyć, na ile te ostrzały przybierają na sile, bo to jest... No, to w zasadzie taka klasyka wojny. To samo przed chwilą miałem w Charkowie, że jeżeli człowiek sobie w ciągu dnia chodzi nawet po tej sałtowce, no tam troszeczkę faktycznie nawet w ciągu dnia jest wybuchów, ale generalnie chodzi sobie po Charkowie, to tych wybuchów no to są jakieś pojedyncze zupełnie rzeczy. Natomiast no, prawdziwa zabawa, że tak powiem, makabryczna zabawa zaczyna się nocą, więc na ile te ostrzały tu tutaj przybierają na sile, to będę wiedział w nocy, no ale no, wystarczy popatrzeć i przyjrzeć się mapom, tak? Nie ma żadnych radykalnych ruchów ani w jedną, ani w drugą stronę. Oczywiście w Hersoniu Ukraińcy odebrali kilka sił, kilka wsi, a tutaj znowu, no to jest akurat niepokojąca informacja od strony Iziumów, południe Rosja kilka wsi znowu przejęli. To jest o tyle niepokojące, że to pokazuje, że oni próbują zamknąć pewnego rodzaju pierścień, ale to jeszcze daleko do tego zamknięcia, właśnie wokół terenu, na którym znajduje się kramatorski Słowiańsk. Teraz Państwo, kilka cytatów z, z, z badań, z analiz rozmaitych instytucji zachodnich, głównie resortów, Pentagonu, Ministerstwa Obrony różnych krajów. Putin chciał sprzedać wschodnią ofensywę jako sukces, ale w tej chwili nie wygląda na to, żeby jego żołnierze byli w stanie osiągnąć założone cele. Według Pentagonu rosyjskie jednostki wycofane z północy, czyli te, które by uczestniczyły w oblężeniu Kijowa, są w gorszym stanie niż przewidywały władze Stanów Zjednoczonych. Duże straty doświadczone, nie tak łatwo uzupełnić. Straty ciężkiego sprzętu wojskowego są obecnie bardzo ogromne, bardzo trudno Rosjanom to uzupełniać. Dobrze, ty chcecie zapytać, bo ty obserwujesz ten konflikt. Byłeś w, w Ukrainie w 2014 roku, kiedy Rosjanie zajmowali Krym, kiedy zajęli część Donbasu. Czy uważasz, że jesteśmy znowu w takim scenariuszu 
jeszcze może trochę bardziej gorącego konfliktu, ale wciąż takiego konfliktu granicznego, jak to było od 2014 roku do 2022 roku. Nawet dziś rano rozmawiałem o tym z jednym z komendantów obrony terytorialnej, że wiele wskazuje na to, że ten konflikt znowu może zmierzać do takiej coraz chłodniejszej fazy i jeżeli znowu obie strony okopią się na swoich pozycjach, no to, no to cóż, to podstawowe cele Rosji znowu zostaną zrealizowane. Ci Rosjanie nie atakują, ponieważ no, wyobraźmy sobie, że ci, ci żołnierze, oni so, zostali przerzuceni z północy na wschód tutaj, a to oznacza, że oni od dwóch miesięcy są w walce. Oni są zdemotywowani, zmęczeni. Tyle pralek, co już mieli wziąć, to już wzięli wszelkie, wszelkich innych kosztowności. Ukradli, już ukradli. Nie nazywajmy rzeczy po imieniu. No. Ukradli. Ukradli tyle, no tak, ile, ile no, zdołali ukraść. Oczywiście to były, to były zwykłe, po prostu zwykłe, brutalne grabieże. Oni są, oni są straszliwie wymęczeni, ale Przedwczoraj byłem w takim miejscu właśnie z żołnierzami, gdzie Rosjanie pod Charkowem jeszcze się okopywali. No to wyglądało po prostu strasznie. To nawet nie były ziemianki, to były takie dziury w ziemi, w których oni, jak rozumiem, spali. Rozrzucone jakieś rzeczy wokół i oni no, w takiej kondycji po prostu od dwóch miesięcy i jeszcze muszą walczyć, prawda? Więc ci ludzie są bardzo zmęczeni. No ale cóż, łatwiej jest się bronić niż atakować. Więc jeżeli oni dobrze się ustawią, okopią na swoich pozycjach, no to cóż, to podstawowe cele są zrealizowane. Tak, jeżeli chodzi o Rosję. Jeszcze jedną rzecz zapytać, bo jest taka nagła plaga pożarów w rozmaitych składach wojskowych Rosji, po już po rosyjskiej stronie. I Ukraińcy się oficjalnie do tego nie odnoszą, ale czy sądzi, że Ukraińcy prowadzą ostrzał terytorium rosyjskiego, niszcząc zapasy, niszcząc bazy rosyjskie? No to jest kolejna rzecz, o której tutaj się mówi oczywiście nie do włączonej kamery, ale off the record zupełnie otwartym tekstem, że no cóż, jeżeli oni nas, to my ich, tak? Te, według, według ludzi, z którymi ja rozmawiam, a są to ludzie bardzo blisko, jakby to będzie działań wojennych, Ukraińcy robią bardzo wiele, żeby uprzykrzyć Rosjanom życie także na tyłach. To zresztą była ukraińska taktyka od samego początku przecież tej wojny. Te słynne uderzenia z od tyłu w łańcuchy, w łańcuchy logistyczne, tak, w dostawy paliwa, żywności, wody. To, no, to, to jest to, co Ukraińcy robią od samego początku. Tutaj myślę, leży, no, tu jest ta siła właśnie wsparcia wywiadowczego, tak? Czyli oni naprawdę mają bardzo dobre informacje od Brytyjczyków, od Amerykanów. Wiedzą, którędy przejść, gdzie, jak uderzyć. No więc tak, to jest po prostu od samego początku stała taktyka Ukraińców uderzać jak najwięcej od tyłu. Drodzy Państwo, to dla tych, którzy uważają, że to nie jest nasza wojna, to ta jest taka wojna zastępcza Rosji z NATO. NATO chociaż nie jest bezpośrednio zaangażowane, to tak jak powiedział Marcin, dostarcza informacji wywiadowczych, dostarcza sprzętu. Marcinie, trzymamy za Ciebie kciuki w tej drodze do Donbasu. Drodzy Państwo, z Marcinem będziemy się łączyć w kolejnych programach Onetów, Onetrano i w Onetopinie. Marcinie, dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu, do zobaczenia. Dziękuję.